0: Можно говорить слово тупо в подкасте? Мне долго и душно. Хоть под кого-нибудь дайте потанцевать. Заплатите нам денег. Я поставила будильник уже на 2028, чтобы осветить эти новости в подкасте.
1: Всем привет, с вами «Откаст», меня зовут Саша, и со мной здесь еще две классные девчонки. Катя.
2: Привет, это я. И Оля. Привет, это я.
1: Сегодня мы поговорим о том, что нового в Инстаграме, ВКонтакте, и что тестирует Телеграм и ТикТок. Давайте переходить к новостям, поехали.
2: В русском сегменте Инстаграм появилась музыка или не появилась? 3 декабря в телеграм-канале «Кухня Дзена» появилась запись о том, что в российском Инстаграм наконец-то появилась музыка. Ребята опубликовали скриншоты из обновленного приложения, где в режиме создания истории можно было увидеть вкладку «Аудио». Во всем мире такая опция существует довольно давно, а вот русскоязычный Инстаграм все никак не может договориться с правообладателями. По той же причине в России не работает внутренний сервис Инстаграма Reels, который является своеобразным аналогом ТикТока. Однако чуть позже представители Фейсбука сообщили, что это был бак, извинились за это и сказали, что мы стремимся предоставить доступ к функции большему количеству людей по всему миру, но пока не можем сориентировать по срокам ее появления в России. Я в этот день проснулась где-то в 7 утра, и первое, что я увидела, это возможно, ту самую кнопку аудио, которое появилось в моей истории. Зачем я полезла в истории в 7 утра, не спрашивайте. Но то, что я туда полезла и увидела эту вкладку, для меня это был просто супер крутая новость, потому что, мне кажется, фича использования музыки, как вот в ТикТоке сейчас происходит, ты можешь взять любую дорожку, которая тебе нравится, и записать с этим звуком видео. Инстаграму на территории Российской Федерации этой функции очень не хватает. Но, к сожалению, эта кнопка пропала, и только я успела написать девчонкам, вы мол, смотрите, какая классная новость для обсуждения, и эта кнопка исчезла. Мне очень интересно, когда появится доступ для населения Российской Федерации использовать эту кнопочку аудио и креативничать в создании своих историй, но, видимо, создатель
0: Инстаграма не торопится с этим, ну и мы подождем. Вопрос: Если я правильно помню, то когда на территории России и Украины зашел Spotify, то появилась эта функция в Инстаграме, люди делали сторизы, накладывая музыку из Spotify. Или я что-то путаю?
1: Ты можешь на данный момент сейчас поделиться и из Яндекс Музыки, и из Spotify можешь поделиться треком, который ты слушаешь. Но прям накладывать музыку или снимать э, видос одновременно с проигрывающейся музыкой ты не можешь. Я не понимаю, в чем там у них проблема. Я так понимаю, что дело в правообладателях, То есть, если условно. Я не знаю, как устроен музыкальный рынок, но условно, наверное, если там ты говоришь про Америку, там все принадлежит какому-нибудь Sony Pictures или чему-нибудь такому. А у нас, я так понимаю, у Фадеев с каким-нибудь дробышем не могут просто поделить рынок. Из-за этого нам не подключают музыку. Скорее всего, yeah.
2: так и есть. Это тупо можно говорить слово тупо в подкасте.
1: Можно говорить. Если это тупо, то надо говорить слово тупо.
0: На самом деле уже года три наблюдаю сторизы своих знакомых, которые живут где-то за границей, как они выставляют постоянно э, сторизы с наложенной музыкой разной. И мне всегда пишут, не поддерживаются в вашем регионе. И это уже просто несколько лет продолжается, и я тоже не могу понять, в чем проблема поддерживать это в моем регионе.
1: Музыку в стори, чтобы можно было вот не вот это, вот, знаете, включать магнитофон, потом камеру, потом значит, ставить на паузу. Это ужас какой-то. Хочется просто, чтобы все сразу было.
2: Да, или переходить в какие-то сторонние сервисы обработки фотографий и видео, чтобы смонтировать Видосик пусть, пусть, они,
1: пусть они нам подключат просто только вот их песни, да, условно, которые Sony Pictures уже продала Инстаграму, пусть будет у нас. Зачем? Нет, там что нужен? Король и Шут? там что нужны? Эти ваши Виагры? Мы можем и под э, Джастина Бибера потанцевать. Эй, ладно, я не знаю, что сейчас там молодежь слушает.
2: Хоть, хоть под кого-нибудь дайте потанцевать.
1: Билли Айлиш, включите нам, пожалуйста, мы поживем пока без группы Стрелки.
2: В общем, ждем этой функции и переходим к следующей новости.
1: Так, что еще интересного предложил Инстаграм? Вот Павел Гуров на той неделе в своем Телеграм-канале Гуров написал, что Инстаграм еще тестирует приватные трансляции. Господи, эти трансляции в Инстаграме? Ну ладно. В общем, Инстаграм тестирует лайвы, которые не будут доступны публично и не будут уведомления всем друзьям. Вот Приходите, как мы это любим. Вот. А это, будет...
0: кстати, классная штука, я считаю.
1: Да, супер, когда ты решил собраться с подружками, (смех) обсудить бывших, ну или провести платный вебинар. В общем, появляться будет ссылка только в секции Stories, и можно будет э, самим приглашать зрителей трансляции, если вы хотите тайную вечерю там устроить.
0: С точки зрения бизнеса классная функция, потому что очень много тех, кто работает через Инстаграм, всякие э, коучи, э, не знаю, преподаватели фейсбилдинга, кто угодно, они всегда вынуждены были вести пользователи на сторонние сервисы, где проводить закрытые какие-то вебинары, трансляции, чтобы не могли все подключаться, кто не оплатил денежку. А теперь это супер удобно, мне кажется, для того, чтобы проводить закрытые вечеринки и закрытые вебинары для бизнеса, короче, тема супер.
1: Я должна признаться, что я ни разу не смотрела лайф в Инстаграме, потому что мне тупо неудобно. Или мне, ну, я не знаю, там, у меня нет каких-то ассоциаций, что Инстаграм это площадка, откуда можно черпать какие-то серьезные знания. Я человек старой закалки, мне нужно сесть за включить трансляцию на Ютуб. Тогда у меня будет ощущение, что все серьезно, с телефоном лежать как-то. Совсем не, не настраивает на поглощение знаний. Я, кстати, тоже
0: никогда не смотрела
2: лайф. Интересно, а как там будет это все происходить? Сейчас же в сторисах есть вот круг близких друзей. Ты уже то есть, фильтруешь общую публику. Можешь там скрывать кого-то, чтобы они просто не видели твои истории. А можешь сделать круг близких друзей. Вероятнее всего, приватные трансляции будут работать по такому же принципу. То есть будет круг близких друзей. Вопрос. Нужно будет под каждый э, вебинар платный или каждую трансляцию фильтровать и заново создавать эти списки? Или можно будет под каждую трансляцию индивидуально сделать списочек людей, кто будет направлен?
1: Мне кажется, ты каждый раз просто будешь приглашать какое-то количество людей. Не думаю, что Инстаграм облегчит нам жизнь и сделает какой-то шаблон. А про близких друзей... Мне кажется, там их довольно маленькое какое-то количество только существует или нет. Есть ли какие-то ограничения?
2: Не знаю, у меня человек 100 добавлено в близкие друзья. Не имей 100 рублей, а имей 100
1: близких друзей. В Инстаграме. Чтобы смотрели твою закрытую трансляцию не донатили.
0: Поехали к следующей новости. Инстаграм снова скопировал функцию Тиктока, кто бы сомневался. На сей раз его дуэты. Это когда вы делаете видеоответку на уже существующее видео другого автора. В результате получается ролик с экраном, разделенным на две функция топ. Я просто обожаю дуэты в ТикТоке, поэтому не мудрено, что Инстаграм не придумал ничего лучше, как не изобретать какую-то жалкую копию, а просто взял и в тупую украл эту функцию. Но больше, чем просто дуэт, я обожаю только дуэт, сделанный на уже дуэт, дуэта, дуэта. То есть, когда экран разделяется уже на 4-5 видео, потому что это уже пятый человек, который делает дуэт с кем-то предыдущим, ну вы поняли в общем, что я хочу сказать. Я не знаю, насколько эта функция зайдет в Инстаграме, честно говоря, у меня нет никаких предположений по этому поводу. Но это было ожидаемо, что Инстаграм украдет эту
1: функцию.
2: Это знаете, все самое классное перетекает из платформы в платформу, да? Истории Инстаграма перетекли к нам в Твиттер. Да, все
1: перетекает на одну платформу в Инстаграм. Да.
0: Скоро в Твиттере будут дуэты, готовьтесь. Через лет восемь я поставила будильник уже на 2028, чтобы осветить эти новости в откасте.
1: Еще один апдейт из Инстаграма. Теперь можно при нажатии на аватарку пользователя увидеть другие профили которыми этот пользователь владеет. Новая фича поможет бесплатно продвигать аккаунты. Я вообще обожаю такое. Я обожаю, когда у человека или у магазина или у какой-то школы 500 тысяч аккаунтов. В одном аккаунте ты рассказываешь про то, что ты ешь, в другом рассказываешь, что ты как ты тренируешься. Мне нравится, когда это все сепарируется, потому что может быть мне интересно, что ты ешь, но неинтересно на шутки твои читать или на ребенка твоего смотреть. Вот. Но При этом искать все это довольно э, сложно, тем более, что в Инстаграме можно оставить только одну активную ссылку. Так что круто, что теперь можно будет просто тэпнуть по аватарке и посмотреть все прикрепленные аккаунты, их даже несколько можно будет прикрепить.
0: А я просто ненавижу эту штуку. Я ненавижу, когда люди создают себе по 2, 3, 4 аккаунта. Вот исключения составляют люди, которые делают один пункт. один аккаунт отличника, где все только самое адекватное выставляют, потому что у них там семья есть в Инстаграме, родственники, а второй аккаунт уже зашкварный, на который подписываются друзья. Аккаунт Но курильщика. Когда... Да, аккаунт здорового и аккаунт курильщика. Но когда девушки создают два абсолютно идентичных аккаунта, где выставляют практически одни и те же фото, только например, в одной нога так повернута в одном аккаунте фотка с ногой повернутой в одну сторону, в другом аккаунте фотка с ногой повернутая в другую сторону. Идентичные подписи. И она постоянно с одной страницы репостит свои записи на другой странице и так далее. И ты смотришь, это два абсолютно одинаковых аккаунта. Зачем? Она это позиционирует как то, что на случай, если заблокируют ее основную страницу, у нее будет запасная страница. Ну, давайте мы тогда все создадим по восемь страниц на всякий случай, если вдруг завтра какую-то из страницу заблокируют. Это бред. Поэтому я вообще ненавижу, когда я захожу в какой-то онлайн магазин, а у него есть страница с товарами, но чтобы заказать, перейдите на нашу другую страницу, где вы сможете заказать, а чтобы узнать размерную сетку, перейдите в нашу третью страницу, название магазина, нижнее подчеркивание, size, а четвертая страница, название, нижнее подчеркивание, price. И Я уже думаю, идите...
1: Я вот когда начала рассказывать, я сразу подумала о том, что, наверное, люди это делают из-за, из-за блока, потому что ты, я знаю много историй, типа, когда Инстаграм реально блочет без каких-либо причин, э, не нужно даже для этого выкладывать ни соски, ни, ни, ничего, просто он блочет, и ты потом ничего не можешь сделать, а свою аудиторию ты уже потом никак не найдешь. Хорошо, конечно, я стала Пугачева, и тебя заблочили в Инстаграме, Максим Галкин может выложить, типа, подпишитесь на Аллу, пожалуйста, у меня новый аккаунт, а тут как бы что ты сделаешь.
2: Тикток тестирует трехминутные видео. Консультант по социальным сетям Мэт Навара в своем твиттер написал, что Тикток работает над возможностью записи роликов продолжительностью до трех минут. После обновления приложения до последней версии более длинные ролики можно будет заливать в Тикток как с десктопа, так и со смартфона. Официального подтверждения от Тикток пока не было. Ну что ж. IGTV с Инстаграма потихонечку перетекают в ТикТок, в то время
0: как дуэты из ТикТока бегут в Инстаграм. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Абсолютно, на мой взгляд, я сегодня в роли плохого полицейского, судя по всему. Абсолютно, на мой взгляд, бесполезная функция. Э, Вся э, магия, шарм, не знаю, ТикТока был именно в коротких видео, которые не требовали от тебя абсолютно никакой деятельности мозговой. Ты просто листал 15-секундные видео, иногда, в качестве исключения, я смотрела минутные видео, если они действительно были интересными. Я не знаю, какой уровень э, смеха или интересности должен концентрироваться в видео, чтобы я потратила на него три минуты. Я реально просто не представляю. Я клипы на Ютубе не смотрю, потому что долго. Мне долго и душно. ТикТок — это просто вот 15 секунд быстрая шутка, как джанкфуд. Ты посмотрел и пошел дальше. Я не хочу смотреть три минуты видео в ТикТоке.
2: Я согласна с тобой. Мне кажется, вот, ну, чисто мое мнение, интеграция Работы нескольких площадок на одного человека срабатывают вообще максимально эффективно, потому что аудиторию ТикТока с такими не очень умственно напряженными видео в 15 секунд заходит для одной аудитории, у тебя охват там один. В Инстаграме ты постишь другие посты, рассказываешь там о своей жизни еще о чем-то. Это уже второй пласт аудитории, который у тебя собирается и в Ютубе. Ты уже выпускаешь серьезные ролики, там 3, 5, 10, 15, 20 минут и более, для того, чтобы привлечь уже такую постоянную лояльную аудиторию, которая готова с тобой на серьезные темы позатирать и слушать ей тебя прекрасно, и ты нравишься, в общем. А смешивать все на одной платформе — это, во-первых, неудобно. Ладно, Инстаграм там сделал тоже разбивочку на обычные посты на IGTV и Stories, то есть у тебя есть три раздела. Но это все равно не так удобно, и это не так хорошо выстреливает, как в случае наличия нескольких аккаунтов в разных площадках и сетях. Поэтому... Тикток, ты, конечно же, молодец, но посмотрим, выстрелит ли эта история.
1: У них могут быть, наверное, какие-то корыстные цели, потому что сейчас Тикток активно развивается, и они какие-то рекламные форматы, видимо, тоже собираются развивать. И, возможно, они хотят повысить вовлеченность, скорее даже не вовлеченность, а вот какой-то минимальный просмотр видео. Возможно, они рассчитывают таким образом его повысить, чтобы рекламодателям показывали, смотрите, у нас тут люди смотрят по полторы минуты целые, концентрируются на продукте. Вы можете показать, заплатите нам денег. Сейчас, потому что, может быть, рекламодатели испытывают недоверие к 15-секундным каким-то роликам и хотят увидеть цифры побольше. Переходим к следующей новости. Вконтакте будет обозначать страницы умерших пользователей. Самая позитивная новость на сегодняшний день. Вконтакте будет добавлять профиль отметку страницы умершего человека по обращению близких пользователя и представлению фотографии свидетельства о смерти, пишет агентство ТАСС. соцсети недавно добавила особую отметку для страниц умерших пользователей в Вконтакте, которая размещается под именем в том месте, где обычно указывается дата последнего визита владельца страницы. В случае смерти пользователи и его родственники могут обратиться в поддержку и предоставить фото свидетельства о смерти. По желанию родных страницу умершего можно удалить или оставить ее как память для близких людей. Теперь при втором варианте появится отметка страницы умершего человека. Пояснили Тасс при службе ВКонтакте. Вот такая вот новость, ребят.
0: Ну, на самом деле это нужно было сделать уже очень давно. Странно, сколько лет существует ВКонтакте, как э, сеть социальная, я не
1: помню. Больше 2006 лет. года. Вчера документалку про Дурова просто посмотрела.
0: 14 лет существует сеть, и они только сейчас придумали, как обозначать страницу умершего. Это очень странно, потому что я знаю, что в Инстаграме эта функция существует вообще изначально. Там есть такое понятие, что ты обращаешься в службу поддержки, скидываешь ссылку на страницу умершего человека, и они переводят ее в памятный статус. После чего они как-то по-особенному защищают безопасность этого аккаунта, чтобы никто не мог его взломать, и все такое для того, чтобы никак не чтобы никак не оскверняли память умершего человека, его переводят в памятный статус. И это происходит реально вот с момента создания инстаграма.
1: Как это повлияет? То есть хакеры, имея базу, такие, откроют страницу, посмотрят, что там какая-то плашечка висит, и такие нет, не будем с этого аккаунта писать скинь мне 300 рублей, завтра переведу тебе. Нет, я
0: думаю, дело в другом. Например, в Инстаграме они помечают внутри у себя этот аккаунт, э, и они забирают у этого аккаунта возможность вообще, в принципе, быть активным. То есть есть же вот эта штука, когда ты заходишь в Инстаграм, и твои друзья видят, что ты в онлайне. И у этих страниц памятных Инстаграм забирает эту возможность, потому что она больше никак физически не может быть активной. Если она когда-то засветится активной, это говорит о каком-то взломе. Поэтому функция «памятный статус» — это прекрасная функция, я считаю, потому что если сразу удалять, то как бы, ты лишаешь возможности близких людей потом... Э, поностальгировать, если это можно так назвать. А если оставить ее незащищенной, то ты не можешь гарантировать, что кто-то не взломает миллионника, чтобы начать устраивать какие-то giveaways, его страницы непонятные, и зарабатывать на этом деньги мошенническим путем. Поэтому это оптимальный выход, я считаю, для таких профилей.
2: Мне кажется, у них проблема с формулировками. Сама Идея и э, сама цель, она очень благородная, и, в принципе, это имеет место быть, но формулировка страницы умершего человека» это очень крипово звучит. Это прям вот как-то максимально отпугивает. Окей, страницы памяти, ар- заархивированная страница или еще что-то – это норм, но страница умершего человека
0: – это максимально страшно.
1: Нужно проработать им над неймингом, короче.
0: Последняя новость на сегодня – Телеграм тестирует групповые звонки. В бета-версии Телеграм появились групповые аудиозвонки для Android и iOS. Начать их могут только администраторы, у которых есть соответствующее разрешение. При этом анонимные админы не могут участвовать в групповом звонке. В Телеграм появятся две формы групповых звонков. Первый, когда говорить могут все участники, и второй, когда говорить могут только админы. Официального подтверждения и ориентировочной даты релиза Телеграм пока не было. Вопрос. Что такое анонимные админы?
1: Я не знаю, как у вас. Но меня не так тронули э, звонки групповые в чатах, хотя это, конечно, супер, как видео-звонки, которые появились в Телеграм. Я не знаю, появились ли у вас, но у меня есть такая функция сейчас, по крайней мере, с телефона. Я ее обнаружила недавно. Я не знаю, в, каком, в какой именно момент она появилась, но она теперь есть. Мне кажется, можно удалять вообще все программы теперь. Зумы просто уходить в Телеграм полностью. Но, по-моему, видеозвонок недоступен пока в чатах. Вот Групповой звонок можно сделать, но, по-моему, не видео, а все еще только
2: аудио. У меня лично до сих пор нет в чатах, где много народу аудиозвонков, но ну, поскольку это все планируется.
1: Возможно, ты анонимный админ просто.
2: Возможно, да, я анонимные админы меня не пускают созваниваться. Опять мы приходим к нашей теории заговора: что все качует из соцсетки в соцсетку, из мессенджера в мессенджер, потому что наш прекрасный, всеми любимый нашими мамами, WhatsApp. Uh, в котором... Uh, я, это... думала, так, я думала uh, Вибер. Uh,
0: uh, uh. У нас просто называют бабульки Вибер. Ну,
2: no, в общем, да. Я не знаю, как насчет Вайбера, но в WhatsApp видеозвонки и видеозвонки групповые доступны уже очень давно. Я была крайне удивлена, когда узнала о том, что там даже групповые видеозвонки доступны. Возвращаясь к Телеграмму. Отличная функция, наконец. А теперь у средств конференц-связи, таких как Zoom и Skype, появляется достойный конкурент, если все удастся выкатить у ребят отлично.
1: Ну что, ребят, спасибо, что слушали нас. Ждем, пока Дробаш договорится с Константином Меладзе. Ждем звоночков групповых с нашими бабушками любимыми. Всем хорошего денька. Пока.
2: Будьте здоровы. И счастливы.